0: Miércoles 13 de marzo. Esta tarde, cuando llegué del centro, Jaime y Esteban estaban gritando en la cocina. Alcancé a oír que Esteban decía algo sobre los podridos de tus amigos. En cuanto sintieron mis pasos, se callaron y trataron de hablarse con naturalidad. Pero Jaime tenía los labios aparetados y a Esteban le brillaban los ojos. ¿Qué pasa? Pregunté. Jaime se encogió de hombros. Y el otro dijo, Nada que te importe. ¿Qué ganas de encajarle una trompada en la boca? Eso es mi hijo, ese rostro duro, que nada ni nadie ablandará jamás. Nada que me importe. Fui hasta la heladera y... Y saqué la botella de leche, la manteca. Me sentía indigno, abochornado. No era posible que él me dijera nada que te importe. Y yo me quedara tan tranquilo, sin hacerle nada, sin decirle nada. Me serví un vaso grande. No era posible que él me gritara con el mismo tono que yo debía emplear con él. Y que sin embargo no empleaba Nada que me importe Cada trago de leche me dolía en las sienes De pronto me di vuelta y lo tomé de un brazo Más respeto con tu padre, ¿entiendes? Más respeto Era una idiotez decirlo ahora Cuando ya había pasado el momento El brazo estaba tenso, duro como si repentinamente se hubiera convertido en acero o en plomo. Me dolió la nuca cuando levanté la cabeza para mirarlo en los ojos. Era lo menos que podía hacer. No, él no estaba asustado. Simplemente sacudió el brazo hasta soltarse. Se le movieron las aletas de la nariz y dijo, ¿Cuándo crecerás? Y se fue dando un portazo. Yo no debía de tener una cara muy tranquila cuando me di vuelta para enfrentar a Jaime. Seguía recostado en la pared. Sonrió con espontaneidad y solo comentó. ¡Qué mala sangre, viejo! ¡Qué mala sangre! Es increíble, pero en ese preciso instante sentí que se me helaba la rabia es que también tu hermano dije sin convicción déjalo contestó él a esta altura ninguno de nosotros tiene remedio viernes 15 de marzo Mario Vignale estuvo a verme en la oficina Quiere que vaya a su casa la semana que viene. Dice que encontró antiguas fotos de todos nosotros. No las trajo el muy cretino. Desde luego, constituyen el precio de mi aceptación. Acepté, claro. ¿A quien no le atrae su propio pasado? Sábado 16 de marzo. Esta mañana, el nuevo Santini intentó confesarse conmigo. No sé qué tendrá mi cara que siempre invita a la confidencia. Me miran, me sonríen, algunos llegan hasta a hacer la mueca que precede al sollozo. Después se dedican a abrir su corazón. Y francamente, hay corazones que no me atraen. Es increíble el tono de misterio con que algunos tipos secretean acerca de sí mismos. Porque yo, sabe señor, yo soy huérfano, dijo de entrada, para atornillarme en la piedad. Tanto gusto, y yo viudo, le contesté con un gesto ritual, destinado a, a destruir aquel empaque. Pero mi viudez le conmueve mucho menos que su propia orfandad. Tengo una hermanita, ¿sabe? Mientras hablaba de pie junto a mi escritorio, hacía repiquetear los dedos, frágiles y delgados, sobre la tapa del libro de mi diario. No podéis dejar quieta esa mano, le grité. Pero él sonrió dulcemente antes de obedecer. En la muñeca lleva una cadena de oro con una medallita. Mi hermanita tiene 17 años, ¿sabe? El sabe es una especie de tic. No me digas. Y está buena. Era mi desesperada defensa antes de que se rompieran los diques de su último remedo de escrúpulos y yo me viera definitivamente inundado por su vida íntima. Usted no me toma en serio, dijo apretando los labios, y se fue muy ofendido a su mesa. No trabajaba demasiado rápido. Tardó dos horas en hacerme el resumen de febrero. Domingo 17 de marzo Si alguna vez me suicido, será en domingo. Es el día más desalentador, el más insulso. Quisiera quedarme en la cama hasta tarde, por lo menos hasta las 9 o hasta las 10 Pero a las seis y media me despierto solo y ya no puedo pegar los ojos. A veces pienso que haré cuando toda mi vida sea domingo. ¿Quién sabe? A lo mejor me acostumbro a despertarme a las 10. Fui a almorzar al centro, porque los muchachos se fueron por el fin de semana, cada uno por su lado. Comí solo. Ni siquiera me sentí con fuerzas para entablar con el mozo el facilongo y ritual intercambio de opiniones sobre el calor y los turistas. Dos mesas más allá había otro solitario. Tenía el ceño fruncido. Partía los pancitos a puñetazos. Dos o tres veces lo miré y en una oportunidad me crucé con sus ojos. Me pareció que allí había odio. ¿Qué habría para él en mis ojos? Debe ser una regla general que los solitarios nos simpaticemos o será que sencillamente somos antipáticos volví a casa dormí la siesta y me levanté pesado de mal humor tomé unos mates y me fastidió que estuvieran amargos entonces me vestí y me fui otra vez al centro esta vez me metí en un café conseguí una mesa junto a la ventana en un lapso de una hora y cuarto, pasaron exactamente 35 mujeres de interés. Para entretenerme, hice una estadística sobre qué me gustaba más en cada una de ellas. Lo apunté en la servilleta de papel. Este es el resultado. De dos, me gustó la cara. De cuatro, el pelo. De seis, el busto. De ocho las piernas, de 15 el trasero. Amplia victoria de los traseros. Lunes 18 de marzo. Anoche Esteban volvió a las 12 Jaime a las doce y media, Blanca a la una. Lo sentía todos, recogí minuciosamente cada ruido, cada paso, cada palabrota, murmurada, creo que Jaime vino un poco borracho. Por lo menos se tropezaba con los muebles y tuvo abierta como media hora la canilla del lavado. Sin embargo, las puteadas eran de Esteban, que nunca toma. Cuando llegó Blanca, Esteban le dijo algo de su cuarto y ella contestó que se metiera en sus cosas. Después, el silencio. Tres horas de silencio. El insomnio es la peste de mis fines de semana. Cuando me jubile, no dormiré nunca. Esta mañana solo hablé con Blanca. Le dije que no me gustaba que llegara a esas horas. Ella no es insolente, de modo que no merecía que yo la regañara. Pero además está el deber el deber de padre y madre tendría que ser ambos a la vez y creo que no soy nada sentí que me extralimitaba cuando me oí preguntándole con tono admonitorio ¿qué anduviste haciendo? ¿a dónde fuiste? entonces ella mientras embadurnaba la tostada con mantequilla me contestó ¿por qué te sientes obligado? Hacerte el malo. Hay dos cosas de las cuales estamos seguros. Que no tenemos cariño y que yo no estoy haciendo nada incorrecto. Estaba derrotado. Sin embargo, agregué. Nada más que para salvar las apariencias. Todo depende de qué entiendes por incorrecto. martes 19 de marzo trabajé toda la tarde con Avellaneda búsqueda de diferencias lo más aburrido que existe Siete centésimos pero en realidad se componía de dos diferencias contrarias una de 18 centésimos y otra de 28 la pobre todavía no agarró bien la onda en un trabajo de estricto automatismo como este, ella se cansa igual que en cualquier otro que la fuerce a pensar y a buscar soluciones propias. Yo estoy tan hecho a este tipo de búsquedas que a veces las prefiero a otra clase de trabajo. Hoy, por ejemplo, mientras ella me cantaba los números y yo tildaba la cinta de sumar, me ejercité en irle contando los lunares que tiene en su antebrazo izquierdo. Se dividen en dos categorías, cinco lunares chicos y tres lunares grandes, de los cuales uno es abultadito. Cuando terminó de cantarme noviembre, le dije, solo para ver cómo reaccionaba, hágase quemar ese lunar, Generalmente no pasa nada, pero en un caso de cada 100 puede ser peligroso. Se puso colorada y no sabía dónde poner el brazo. Me dijo, gracias señor, pero siguió dictándome terriblemente incómoda. Cuando llegamos a enero empecé a dictar yo y ella ponía los tildes. En un determinado instante tuve conciencia de que algo raro estaba pasando y levanté la vista en mitad de la cifra. Ella estaba mirándome la mano. En busca de lunares, quizá. Sonreí y otra vez se murió de vergüenza. Pobre Avellaneda. No sabe que soy la corrección en persona y que jamás de los jamases me tiraría un lance con una de mis empleadas. Jueves 21 de marzo. Cena en lo de Vignali. Tiene una casa asfixiante, oscura, recargada. En el living hay dos sillones de un indefinido estilo internacional que en realidad. Parecen dos enanos peludos. Me dejé caer en uno de ellos. Desde el asiento subía un calor que me llegaba hasta el pecho. Vino a recibirme una perrita desteñida, con cara de solterona. Me miró sin olfatearme. Luego se despatarró y cometió el clásico delito de lesa alfombra. La mancha quedó allí, sobre una cabeza de pavo real, que era la vedet en aquel diseño más bien espantoso. Pero había tantas manchas en la alfombra que al final uno podía llegar a creer que formaban parte de la decoración. La familia Vignale es numerosa. Incluye a su mujer, su suegra, su suegro, su cuñado, su concuñada y... ¡Horror de los horrores! Sus cinco niños. Estos podrían ser definidos aproximadamente como monstritos. En lo físico son normales, demasiado normales, rubicundos y sanos. Su monstruosidad está en lo molestos que son. El mayor tiene 13 años, Vignale se casó ya maduro, y el menor tiene 6 años. Se mueven constantemente, constantemente hacen ruido, constantemente discuten a gritos. Uno tiene la sensación de que se le están trepando por la espalda, por los hombros, que siempre están a punto de meterle a uno los dedos en las orejas o tirarle del pelo. Nunca llegan a tanto, pero el efecto es el mismo. Y se tiene conciencia de que en casa de Dignale uno está a merced de esa jauría. Los adultos de la familia se han refugiado en una envidiable actitud de presidencia que no excluye trompadas perdidas que de pronto cruzan el aire y se instalan en la nariz o en la sien o en el ojo de uno de aquellos angelitos. El método de la madre, por ejemplo, podría definirse así. Tolerar toda postura e insolencia del niño que moleste a los otros, incluidas visitas, pero castigar todo gesto o palabra del niño que la moleste a ella personalmente. El punto culminante de la cena tuvo lugar a los postres. Uno de los chicos quiso dejar testimonio de que el arroz con leche no le agradaba. Dicho testimonio consistió en volcar íntegramente su porción sobre los pantalones del menor de sus hermanitos el gesto fue festejado con generoso ruido pero el llanto del damnificado superó todas mis previsiones y no cabe en ninguna descripción después de la cena los niños desaparecieron no sé si dispuestos a irse a la cama o a preparar un cóctel de veneno para mañana temprano. «¡Qué chicos!» comentó. «Lo que pasa es que tienen mucha vida», dijo la suegra. «La infancia es eso, pura vida». Fue el adecuado colofón del yerno. Respondiendo a una inexistente averiguación de mi parte, la concuñada me señaló. «Nosotros no tenemos hijos». «Y ya llevamos siete años de casados», dijo el marido con una risotada aparentemente maliciosa. «Yo por mí quisiera», aclaró la mujer, «pero este se complace en evitarlos». Fue Vignale quien nos rescató a todos de semejante divagación ginecológica y anticonceptiva, para referirse a lo que constituía el máximo atractivo de la noche» la exhibición de las célebres fotos de museo. Las guardaba en un sobre verde, fabricado caseramente con papel de embalar, sobre el cual había escrito con letras de imprenta, fotografías de Martín Santomé. Evidentemente, el sobre era viejo, pero la leyenda bastante reciente. En la primera foto aparecían cuatro personas frente a la casa de la calle Brancén. No fue necesario que Vignale me dijera nada. A la vista de la fotografía, mi memoria pareció sacudirse y acusó recibo de aquella imagen amarillenta que había sido sepia. Quienes estaban en la puerta eran mi madre, una vecina que después se fue a España, mi padre y yo mismo. Mi aspecto era increíblemente desgarbado y ridículo. ¿Esta foto tú la tomaste? Le pregunté a Vignale. Estás loco. Yo nunca he juntado valor para empuñar una máquina fotográfica o un revólver. Esa foto la sacó Falero. ¿Te acuerdas de Falero? Vagamente. Por ejemplo, que el padre tenía una librería y que él le robaba revistas pornográficas, preocupándose luego de divulgar entre nosotros ese aspecto fundamental de la cultura francesa. «Mira esta otra», dijo Vignale ansioso, «allí también estaba yo, junto al adoquín, el adoquín, de eso se sí me acuerdo». Era un imbécil que siempre se pegaba a nosotros. Festejaba todos nuestros chistes, aún los más aburridos. Y no nos dejaba ni al sol ni a la sombra. No me acordaba de su nombre, pero estaba seguro de que era el adoquín. La misma expresión pajarona. La misma carne fofa. El mismo pelo engominado. —Solté la risa, una de mis mejores risas de este año. —¿De qué te ríes? —preguntó Vignale. —¿De la doquín? —Fíjate qué pinta. Entonces Vignale miró los ojos, hizo una recorrida vergonzante por los rostros de su mujer, de sus suegros, de su cuñado, de su concuñada, y luego dijo con voz ronca. Creí que ya no te acordabas de ese mote. Nunca me gustó que me llamaran así. Me tomó totalmente por sorpresa. No supe qué hacer ni qué decir. Así que Mario Vignale y el adoquín eran una misma persona. Lo miré, lo volví a mirar y confirmé que era estúpido, empalagoso y pajarón. Pero evidentemente se trataba de otra estupidez, de otro empalago. No eran las del adoquín de aquel entonces que iban a ser. Ahora tienen no sé qué de irremediable. Creo que balbuceé. Pero si nadie lo decía con mala intención. Acuérdate de que a Prado le decían conejo. Ojalá me hubieran llamado a mí el conejo, dijo en tono compungido. El adoquín Vignale. Y no miramos más fotografías.